0: Kejadian ini dialami oleh teman saya Saya tahu Karena saya ada di tempat Kejadian waktu itu Kejadiannya pada Tahun 2013 Saya lupa hari dan tanggalnya Waktu itu sekitar Pukul 3 atau 4 Subuhan atau dini hari Saya lupa persisnya Karena sudah 9 tahun yang lalu Intinya Sebelum sholat subuh lah, Dini hari Kejadian itu terjadi di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat Lebih tepatnya di Pasar Baru Kasang Saat itu saya dan teman saya di ini bersekolah di SMK Penerbangan sebagai angkatan ketiga Plus murid baru juga Berarti saya dan teman saya masih kelas 1 sebagai junior Didikan di sekolah tersebut semi militer bahkan kehidupannya pun juga seperti militer layaknya tentara yang baru masuk dilatih dan dihukum seperti lari tengah hari push up sit up, rolling guling, merayap merayap punggung jurit malam, jungle and survival latihan dasar militer dan masih banyak lagi serta tempat tinggalnya pun di asrama dan saya dan teman-teman pun dididik seperti itu dan tinggal di asrama seperti itu sebetulnya waktu itu sekolah saya tergolong baru tentu belum punya gedung pribadi waktu itu karena sekolah saya sekolah swasta jadi harus bangun sekolah itu benar-benar dari nol kalau sekolah swasta dengan sekolah yang baru tersebut secara otomatis gedung pun pasti gedung baru untuk sekolah tersebut walaupun gedung yang digunakan gedung tua yang sudah lama ditinggalkan gedung sekolah kami waktu itu memakai toko atau ruko dan losmen pasar yang sudah lama tidak beroperasi rukonya cukup besar dan luasnya ada Ya cukup besarlah kurang lebih teman-teman Ada 3 lantai Lantai 1 dan lantai 2 Ruangan seperti biasanya Dan lantai 3 Sebagai rooftop Lepas tanpa sekat Biasanya waktu kami masih sekolah dulu Di tempat itu Rooftop itu kami gunakan Untuk jemur pakaian Dan tidak ada lampu di sana Gelap banget Nama pasarnya adalah Pasar Baru Kasang Kalian bisa lihat di Google Map atau Google Earth pasar tersebut. Kalian tinggal tulis di keyword di kolom pencarian pasar baru kasang. Kalian bakal menemukan pasar tersebut. Luas area pasar tersebut mungkin bisa diasumsikan 2 hingga tinggal lapangan bola kaki yang dicejarkan. Saya tidak tahu persis pasar tersebut sudah beroperasi berapa lama. dan tidak beroperasinya sudah berapa lama saya kurang tahu karena saya bukan berasal dari daerah tersebut tetapi kalau dilihat dari bangunannya serta cat pada bangunan tersebut bangunannya sepertinya sudah cukup lama sudah cukup lama tidak beroperasi juga kayaknya mungkin kalau diasumsikan bisa sekitar 10 tahun lebih atau mungkin lebih rendah dari itu sekolah saya waktu itu menggunakan atau menyewa beberapa toko atau beberapa ruko dan losmen sebagai kelas untuk belajar kantor untuk operasional tempat praktek karena sekolah teknik jadi butuh tempat praktek dan asrama tempat kami tinggal satu angkatan di sana. tetapi itu hanya asrama laki- untuk siswa laki-laki saja sedangkan murid perempuan asramanya terpisah dari area asrama kami bukan area pasar asrama mereka di pinggir jalan raya yang menghubungkan Bukit Tinggi dan Padang asrama untuk murid laki-laki ada 4 ruko, ada 4 toko yang disewa untuk murid laki-laki pada saat itu waktu saya masih sekolah di dalam asrama diisi oleh semua junior tingkat 1 ya saya kebetulan tingkat 1 waktu itu dan beberapa senior tingkat 2 sebagai penanggung jawab di masing-masing asrama pada saat itu saya dapat asrama 1 karena eh, penamaan asrama waktu itu cuman diberi angka saja asrama 1, asrama 2, asrama 3, dan asrama 4 nah waktu itu saya dapatnya di asrama 1 Yang di pinggir dekat got Itu diisi oleh 3 senior penanggung jawab Sebagai senior penanggung jawab di asrama tersebut Masing-masing asrama tentu berbeda uh, senior penanggung jawabnya Oke okay. Dengan total murid dari tingkat 1 dan tingkat 2 Sekitar 20-an orang siswa yang mengisi asrama tersebut Jadi satu asrama itu diisi sekitar 20-an orang siswa bahkan mungkin ada yang berlebih karena tidak mungkin kelebihan itu dibuka asrama kelima karena tentu mem- membebani biaya kalau kita uh, sewa satu toko atau satu ruko lagi untuk menampung sekitar kelebihan siswa saja atau kelebihan 2, 3, 10 orang itu nggak mungkin saya lupa persisnya berapa kalau tidak salah memang sekitar 20-an orangan di dalam asrama itu siswanya tempat tidurnya lemarinya juga pada saat itu ya seperti asrama lah seperti apa sih harus asrama kita nggak bisa berharap lebih seperti hotel apalagi saya uh, ruko atau pasar tertinggal yang kami jadikan asrama waktu itu nggak mungkin berharapnya seperti hotel mungkin ada sekolah yang sudah seperti hotel tentu biayanya juga luar biasa di situ waktu saya masuk ke sekolah Tersebut Sudah ada beberapa cerita dari kakak kelas Atau mungkin bisa dibilang isu Yang beredar masuk ke telinga saya waktu itu Cerita itu dari senior saya waktu itu Bahwa dia mengatakan di sekolah ini cukup angker Dan banyak kejadian aneh yang pernah mereka alami Seperti kesurupan atau melihat hantu ataupun mendengar suara-suara aneh yang tidak wajar karena saya belum pernah mengalami hal-hal yang disebutkan dan tidak pernah juga mengalami hal tersebut di tempat itu jadi saya tidak mau gubris dan tidak mau memikirkan hal tersebut saya hanya menganggap itu hanya sebatas cerita omong kosong saja Walaupun gedung sekolah dan lingkungannya sangat mendukung pengalaman kakak kelas saya ini Memang lingkungan sekolah itu sepi Di belakang seperti kebun Tidak ada, tidak ada rumah di kiri, tidak ada rumah di kanan Juga jauh dari rumah Terus uh, di daerah tersebut juga tidak rame Terus pasarnya luas gak penerangannya minim banget jadi lingkungannya uh, cocok dengan cerita kakak tersebut mendukung cerita kakak tersebut kegiatan kami cukup padat dari subuh hingga ke malam waktu itu sedangkan kegiatan sekolahnya dimulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 4 sore mungkin durasi tersebut tidak wajar Di strata sekolah menengah atas Karena yang saya tahu SMA itu dimulai pada Pukul 8 Terus jam 2 Bahkan jam 3 sudah pulang Kalau kami dimulai pukul 6 ter- Terkadang pulangnya Jam 4 Atau terkadang jam 5 Karena ada karate, ada olahraga Ada latihan bimbingan fisik Sama kakak-kakak senior Dan lain-lain sebagainya Semua penghuni asrama bangun dimulai pada pukul 3 dini hari Tetapi ada juga yang bangun pukul 4 atau lebih rendah dari itu Kita memang dimulai bangun pukul jam 3 itu Karena banyak yang harus dikerjakan Seperti nyemir sepatu Sepatu itu harus disemir, nggak boleh dekil, nggak boleh ada debunya Terus setrika baju Bikin lis di baju dan celana Pokoknya harus serba rapi dan disiplin Banyak murid bangun pukul 3 Supaya tidak merasakan antri juga pada saat itu Antri yang lama pada saat mandi sih Karena memang di setiap asramanya hanya disediakan satu kamar mandi Itu sebagai kamar mandi utama dan satu kamar mandi tambahan di belakang ruko tersebut Dan teman-teman saya waktu itu tidak banyak yang tidak mau mandi di ruko belakang Karena terbuka dan cukup menyeramkan penerangannya pun juga minim waktu itu jadi lebih milih dan berebut untuk mandi di kamar utama yang kamar mandinya itu berada di dalam asrama tersebut alhasil semua orang berebut untuk mandi di masing-masing asrama pada saat itu pihak sekolah membolehkan kami menggunakan kamar mandi kantor karena ada laporan bahwasanya kamar mandi kurang untuk mandi siswa-siswa di asrama sehingga banyak dari teman saya menggunakan kamar mandi kantor untuk mandi supaya mereka tidak telat untuk berkumpul di lapangan karena kalau telat bisa dihukum seperti lari push up, rolling merayap dan guling di aspal itu pun juga tergantung berapa menit keterlambatannya dan apa kesalahannya Salah seorang teman saya Sebut saja namanya A Dia bangun dan mandi Kebetulan waktu itu Kamar mandi penuh Dengan antrian teman-teman saya Yang sedang nungguin antri untuk mandi Saat itu Si A ini memilih mandi Menggunakan kamar mandi di kantor Dia harus keluar dari asrama subuh itu Sebenarnya jarak asramanya Yang saya tempati ke kamar mandi kantor itu tidak jauh hanya sekitar 30 meteran saja tetapi karena sekolah kami di pasar yang sudah lama tidak beroperasi sepi jauh dari keramaian minim penerangan kiri kanan belakang itu uh, seperti pepohonan semuanya sehingga membuat perjalanan yang 30 meter itu terasa lama terasa lama jadi ya ada faktor lingkungan juga yang membuat perjalanan tersebut menjadi lama waktu itu saya sudah mandi dan standby untuk kegiatan sekolah yang dimulai pada pukul 6 pagi saya pada saat itu memang tergolong anak yang rajin dan disiplin waktu semasa SMK itu sembari menyandang jabatan sebagai petugas kedisiplinan di angkatan ada sebagian teman-teman bilang atau adik kelas bilang jabatan saya adalah jabatan tukang pukul but who cares about that oleh karena itu malu rasanya kalau kita tidak disiplin sedangkan kita Uh, sebagai petugas kedisiplinan ya pasti harus jaga image sedikit lah <laughs> teman saya tersebut berjalan keluar dari asrama teman yang atas nama Si A tadi keluar dari asrama untuk masuk ke kamar mandi kantor untuk mandi di subuh itu dan teman saya itu keluar dari asrama sembari membawa handuk dan tempat mandinya seperti sabun pasta gigi dan alat mandi lainnya menuju kamar mandi kantor tersebut setelah beberapa lama dan beberapa langkah dia berjalan tiba-tiba pintu ruko berbunyi seperti ada yang menabrak atau seperti bunyi ada yang pukul pintu tersebut nah bunyi bunyinya itu cukup keras teman-teman Karena memang pintu tersebut terbuat dari besi Ya seperti toko Toko kan itu ditutup pakai besi ruko Seperti rolling besi gitu Yang digeser Jadi kalau itu dipukul bunyinya cukup keras Pada pada saat itu Seisi asrama waktu itu kaget Saya selidiki Ternyata yang ngabrak pintu ruko tersebut teman saya si A tadi Karena dia lari sambil ketakutan untuk masuk ke asrama kami Sehingga dia menabrak pintu tersebut dan masuk ke asrama kami Saya lihat wajahnya pucat dan keringat dingin Dengan nafas yang sesak Karena saya penasaran Saya tanya Hei, kamu kenapa? Dan dia jawab Kalau dia melihat pocong yang berdiri Di samping kantor pada waktu itu Dan Kami pun seasrama kaget Dan Pergi keluar untuk memastikan Keberadaan pocong tersebut Sebenarnya Saya takut secara pribadi Waktu itu Tetapi karena bersama-sama Dengan teman yang lain Jadinya kami berani Untuk memastikan keberadaan pocong tersebut Pada subuh itu Setelah kami sampai di tempat kejadian teman saya yang si A ini, kami malah tidak melihat pocong tersebut. Ya, samalah seperti di TV-TV. Kalau teman yang lihat hantu terus kita lihat malah hilang gitu. Itu ya sama seperti TV-TV gitulah. Oke, okay. kami masuk lagi ke asrama dan menanyakan lagi ke si A ini. Yakin kamu lihat pocong tadi Kok saya lihat tadi nggak ada ya Kamu mimpi kali ya Atau berhalusinasi Karena Baru bangun tidur langsung mandi Jadi bisa aja masih mimpi atau berhalusinasi Terus dia jawab Kalau dia benar-benar melihat pocong tersebut Pada saat itu Karena kami juga tidak bisa membuktikan keberadaan pocong tersebut Jadi kami biarkan saja berjalan sebagaimana mestinya Tetapi setelah kejadian tersebut Banyak dari kami di asrama yang ketakutan untuk tinggal di asrama tersebut Ketakutan dalam artian Dulunya berani keluar sampai malam Setelah kejadian itu tidak ada yang berani lagi Atau yang dulunya berani ke rooftop Yang gelap untuk ambil pakaian yang dijemur Setelah kejadian itu Tidak berani lagi Termasuk saya juga Takut waktu itu Padahal saya berani waktu itu Tapi setelah kejadian itu Saya mulai takut untuk ambil jemuran Ke lantai tiga saja Memang lantai tiganya seperti saya bilang tadi Gelap Dan terbuka Karena itu ruko Dijejer satu sama lain Jadi cukup seram di atas itu Akhirnya saya berpikir, apa jangan-jangan perkataan senior saya waktu itu benar ya, bahwa tempat ini angker, dan banyak penampakan-penampakan aneh, serta suara-suara aneh yang tidak wajar. Tapi karena saya baru masuk, dan baru juga menempati tempat tersebut, saya selalu berpikir positif. Karena saya baru masuk tersebut dan masih ada sekitar 2 tahun lebih lagi saya berurusan dengan sekolah tersebut Dalam 3 tahun saya sekolah di sana Masih banyak dan masih ada beberapa pengalaman spiritual yang serem Yang saya temukan dan diceritakan oleh teman-teman saya Karena mereka juga banyak mengalami hal yang sama Nanti kita bahas di season berikutnya, season kedua di sekolah saya ini. Sekian cerita hari ini. Mudah-mudahan aja kalian terhibur dengan kisah teman saya ini. Kisah ini diambil dari kisah nyata, fakta, karena... Memang seperti itu adanya, tidak dibuat-buat. Ya mungkin ada bumbu yang untuk penyedapilah itu hal biasa. Semoga aja kalian terhibur dan nantikan episode berikutnya. Jangan dilupa di follow juga sosial mediaku di support channel YouTube-ku. Kita berteman dan silaturahim di sana. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di podcast. Berikutnya serta yang sudah follow saya social media sampai jumpa di social media dan yang sudah support channel YouTube saya sampai jumpa di channel YouTube saya saya juga banyak bahas berbagai hal di channel YouTube ya mungkin bakal berbeda konsep kontennya di podcast ini karena di YouTube itu banyak sekali playlist yang mau saya buat di situ mau itu education masalah teknologi, masalah tips and trick and tutorial, berbagi dan lain-lain sebagainya banyak banget. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga kalian yang mendengarkan selalu selalu diberi kesehatan, kesuksesan di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu ta'ala Amin See ya robbal alamin. Sia, bye.